0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Padira dengan kita di sini di Padira Podcast. Pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, pendengar Padira, sahabat Padira, dimanapun anda berada, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat, walaupun ya. Nah, pembicaraan terkait bisnis PCR sampai sekarang ini masih berlanjut. Nah, pejabat yang terduga terlibat pada akhirnya tidak memukiri keterlibatannya dalam pengaturan bisnis pengadaan tes PCR.
1: Oh ternyata ada pengakuannya pada akhirnya ya, Ada
0: pengakuan Jadi yang mereka tolak adalah tuduhan bahwa mereka telah mengambil untung dari bisnis tersebut
1: Lalu mengambil apa dong?
0: <laughs> nah mereka berdalih keuntungan itu diperuntukkan bagi pelayanan pada masyarakat Jadi nah, ini seperti itu. Dari kasus ini ada dua poin penting yang perlu diperhatikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bersih Yaitu soal keterlibatan pejabat dalam pengaturan bisnis PCR melalui perusahaan yang mereka bentuk. Nah ini kan sebenarnya bentuk dari kolusi dan nepotisme ya bun ya. Betul. Kemudian dan dugaan potensi kerugian negara dan rakyat dengan adanya harga PCR yang sempat tinggi ya jutaan rupiah. Nah dan semua itu perlu diungkap melalui proses audit maupun pemeriksaan oleh KPK maupun lembaga terkait lainnya. Nah sementara itu banyak pihak yang menilai bahwa bisnis PCR ini adalah praktik dari sistem oligarki. Nah di mana Ada kolaborasi antara pemilik modal atau korporasi dengan pemegang kekuasaan Untuk mengambil keuntungan Nah kita tahu bahwa pada masa pandemi ini Bukan hanya PCR yang menjadi Ajat itu kurang banyak Di sana ada Alkes Ada APD, ada obat-obatan Masker, ruang perawatan Jembako bahkan ya dan lain-lain Nah di Twitter pun sempat Trending tagar oligarki Bisnis vaksin Nah Di sini ada Bunda mulia seperti biasa menjadi nasumber kita untuk membahas topik ini. Nah, apakah benar Bun ini adalah satu bentuk dari pemerintahan yang oligarki? Apa saja indikatornya, Bu?
1: Iya, terima kasih Mas Lukman sudah mengangkat tema yang sangat krusial uh, ini. Jadi akhir-akhir ini kita dihebohkan ya dengan persoalan uh, PCR, PCR. Jadi semacam apa? Uh, uji laboratorium untuk menyatakan seseorang itu sehat atau tidak ya terkena uh, pandemi atau terkena yes. covid atau tidak gitu jadi dengan itu orang bisa uh, mengetahui sesungguhnya bahwa seseorang itu ter, apa, terpapar covid atau tidak tetapi bagi saya mestinya dari awal pemerintah menjadikan pcr itu hanya untuk orang-orang yang betul-betul punya kepentingan untuk uh, dalam kaitannya dengan penyakit, bukan dalam kaitannya dengan transportasi gitu, gitu. Ya? karena terus terang aja saya melihat ada satu keganjilan <tuh> kenapa kalau kita akan naik pesawat terbang atau naik, ya, menaik pesawat itu kok harus wajib PCR tapi kalau naik kereta nggak wajib PCR sama-sama ya. kita akan bepergian kan Bukannya ya, juga di kereta juga kita akan ber, apa ya ber, berdesak-desakan, duduk. Karena pada akhirnya di pesawat juga kita duduknya berdekatan. Karena meskipun pemerintah mengatakan di pesawat itu harus ada eh, apa, social distancing, kenyataannya nggak bisa ya penerbangan. Saya nggak tahu kalau Garuda, tapi pada akhirnya saya melihat di Garuda juga sama. Jadi di Batik, di CityLink, ya semuanya ya pada akhirnya ya Kalau penumpangnya banyak, tetap dia nggak bisa menolak penumpang kan. Jadi menurut saya apa bedanya? Kenapa kalau naik kereta bahkan kalau naik ke mobil pribadi nggak ada PCR nggak ada yang berkali-kali teman yeah. saya yang teman-teman yeah. saya yang takut di PCR ya takut di antigen takut rapid test dia memilih untuk naik kendaraan pribadi kemana-mana. Jadi dia keliling Indonesia sepanjang bisa dijamu dengan mobil pribadi dia bebas dari semuanya gitu kan. Ini kan lucu gitu ya. Jadi tolong deh pemerintah itu lain kali ini menjadi pelajaran buat kita. Buatlah kebijakan yang masuk akal. Karena pemerintah kita ini ya kalau nggak bikin kebijakan masuk akal, Anda sebenarnya tidak mengedukasi masyarakat juga. Karena anggap, Anda memandang masyarakat kita itu bodoh gitu. Padahal kan tidak. Jadi mengedukasilah. Sekalian bikin kebijakan, juga sekalian mengedukasi. Jadi meningkatkan literasi masyarakat. Ya tentang apapun. Ya. Nah, buktinya juga nih soal PCR. banyak loh eh, mas eh, apa ya saudara saudara saya nih yang takut pcr itu ternyata dia bisa berba bisa bayar loh bayar sama siapa gitu nggak tahu dapat surat dapat surat tes pcr curat, iya, nah, itu. jadi nah ini kan juga aneh menurut saya gitu jadi saya menemukan beberapa kasus-kasus eh, kong kali kong ya jadi untuk mensiasati pcr itu dapat sudah saya saya tanya oh, di suatu ketika di bandara ada seorang ibu dengan polosnya Uh, saya nggak PCR tuh kok bisa saya gitu kan, kaget saya bilang, ya saya bayar bu, bayarnya di mana? ya ada keluarga, tapi keluarga itu uh, bekerja di bandara juga waduh, ini kok petugas iya, bandara? itu udah
0: menjadi rahasia umum sih jadi, jadi
1: saya jadi kebingungan, siapa petugas di bandara yang melakukan itu kan nah, karena saya bukan seorang investigator ya saya hanya bisa menebak nebak aja, ya mungkin mereka ada cara kali ya, mengeluarkan surat uh, keterangan bebas PCR atau negatif, jadi ada suratnya mereka dapatkan ya ada nama kliniknya di situ terus ada ada pernyataan negatif, tapi itu kan semuanya bohong-bohongan semuanya itu adalah tapi um... yang penting mereka kan duit masuk. Bu. Nah itu dia. Nah sekarang bisa nggak ya sekarang nih uh, karena ini sudah berjalan lama dan sekarang pemerintah sudah mulai apa ya menegas apa menegakkan kebijakan baru nih bahwa PCR itu harganya turun. Tapi kemarin waktu uh, anak saya mau ke ini ke Makassar uh, ngambil PCR tetap masih 408, 400, 495. Tapi ada lagi uang administrasinya. Jadi saya lihat dia bayar tuh 520 ribu. Itu baru seminggu yang lalu loh. Padahal hmm. di mana-mana uh, apa informasi pemerintah udah turun sampai 300 ribu kan. Hmm. Nah sekarang gimana nih caranya nih pemerintah? Tolong deh. Kok kebijakan Anda kok tidak berjalan sampai ke tingkat uh, level di masyarakat? Sementara uh, itu yang 520000 itu di sebuah rumah sakit yang terkenal loh di Jakarta. Jadi bukan rumah sakit uh, ya, aja, aja. <guluh> bukan rumah sakit sembarangan. Ya. Jadi ini rumah sakit bergengsi masih memasang tarif 520000 untuk PCR. Karena itu saya berharap ya pemerintah betul-betul. Karena masa sih dalam kondisi pandemi orang mencari untung di dalam apa ya... mencari kesempatan untung dalam kesempitan yang sangat sempit gini kan apalagi dalam kondisi pandemi karena seluruh dunia orang berpikir gimana nih nolongin masyarakat tapi itu yang terjadi dalam masyarakat dalam dalam apa negeri kita pemerintah kita saya ingin mengatakan pemerintah karena ada beberapa oknum e, negara yang terlibat di situ jadi saya pikir tuh di negara manapun orang berbicara tentang atau orang memikirkan gimana nolongin masyarakatnya? Di kita kok bagaimana mengambil keuntungan nih dari masyarakat sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara ini kan sebuah kezoliman ya sebuah ketidakadilan karena itu atas nama apa rakyat saya mengatakan hentikanlah semua bentuk kezaliman semua bentuk ketidakadilan karena ini sungguh-sungguh mendatangkan ini loh apa namanya bencana loh di kemudian hari karena itu Mari deh kita semuanya me Mem, apa ya, mem, memiliki hati nurani, pikiran kritis, ya dan juga keinginan-keinginan yang sebetulnya positif, apa konstruktif untuk membangun masyarakat yang makmur, yang berkeadilan, berkeadaban begitu.
0: Dan seharusnya pejabat yang terafiliasi dengan bisnis BCA itu kalau dia mau bantu rakyat, bisnis yang sudah lama dibangun itu. Sebagian keuntungannya untuk beli PCR Dan diperuntukkan kaya gitu ya bun ya Daripada dia menyertakan modal Bikin perusahaan baru Terus bikin tes PCR Nah perusahaannya yang Pak Luhutra pak luh afiliasi situ Itu kan Besar sekali nih eh, SGI eh, Apa? Kualitas Indonesia itu genomic
1: Betul Orang boleh menjadi kaya ya Di dalam Islam juga Dalam agama manapun Orang nggak dilarang menjadi kaya Yang dilarang itu adalah Sikap serakah Dan yang kedua enggak, yang dilarang dalam agama termasuk dalam Islam, Islam itu adalah menimbun harta, sikap menimbun Karena itu ya dalam Islam itu dianjurkan kamu carilah harta sebanyak-banyaknya Tapi ingat kamu distribusikan sebagian dari hartamu itu untuk kepentingan orang-orang di sekitar kamu Nah saya kira ya pada saat-saat seperti ini Mereka yang sungguh-sungguh punya kekayaan yang tak terbatas itu katanya orang-orang kaya itu punya uang itu unlimited katanya gitu ya, yeah. nah saya kira bisa kan kalian itu mengumpulkan uang itu untuk disalurkan karena benar-benar banyak yang menderita. cara gratis
0: kan? ya boleh itu. yang
1: jadi mereka yang betul-betul membutuhkan itu digratiskan ya sehingga sehingga apa bisa menolong gitu bukan yang rakyat ya, tetapi juga bisa anda memberikan bantuan karena betul-betul mas pandemi ini orang-orang yang di PHK itu banyak banget, nggak pegawai laki pegawai perempuan, masya Allah saya kadang-kadang Orang datang kepada saya, tuh suami saya ini sudah lama di PHK atau saya ini sudah lama PHK bu, sementara anak-anak harus makan, anak-anak harus ber, harus berpakaian, anak-anak harus uh, tetap, tetap jalan sekolah gitu ya. Nah mereka membutuhkan dana untuk itu semua. Nah akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya lari ke ojol itu tadi kan, ojol yes. online, tau nggak sih kasian banget. Nah di di apa sih namanya uh, pinjaman
0: online online pinjol.
1: itu. mereka betul-betul dilakukan apa ya rentenir kayak gitu di dengan bunga yang sangat tinggi. Kadang-kadang berpikir negara kita ada di mana ya selama pandemi gini karena kasus-kasus eh, apa ya kekerasan eh, melalui ojol itu membuktikan bahwa ada kata ada tempat koperasi. Kenapa sih orang nggak membentuk koperasi seperti yang diamanahkan oleh para pading fathers and mothers kita? para pendiri bangsa kita koperasi yang betul-betul memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Ini loh yang selalu digaungkan oleh Pak, uh, Pak Hatta ya dan dan lain-lainnya para para pemimpin-pemimpin kita yang sangat bijak itu. Mau penting sekali ada koperasi di mana di koperasi itu orang-orang miskin itu tertolong, tidak uh, apa tidak terjerat oleh uh, apa namanya kaum apa sih istilahnya kalau itu kalau orang-orang uh, yang meminjamkan dengan bunga tinggi om rentenir lintah darat lintah darat begitu kak jangan pakai lintah lintah darat enggak sejahat itu loh, yang namanya lintah itu uh, apa sih sudah pernah lihat lintah kalau dia udah kenyang berhenti dia makan kalau lintah darat lintah enggak boleh
0: kalau <laughs> lintah darat terus kalau <laughs>
1: lintah beneran ya jangan pakai nama binatang ternyata binatang itu tidak sejahat yang terkabat oh kita sejahat ya dia, manusia itu lebih jahat dari binatang karena tuh suka pakai Buka sedih aja kalau orang mengatakan kambing hitam lo kambing hitam tuh baik-baik aja kok iya gak? kambing hitamnya baik-baik ya, gitu kan jadi jangan deh jadi jangan pakai nama-nama binatangnya jadi saya pikir kasihan juga sih binatangnya karena binatangnya nggak <laughs> sejahat yang kita bayangkan ya, manusia itu punya kejahatan itu, ya. gak ada batasnya kejahatan ya. manusia itu ya. karena itu saya pikir ya kenapa ya kita ini tidak ingin karena kalau kalian punya harta banyak harta itu kan nggak akan kalian bawa pulang gimana kalian memanfaatkan semaksimal mungkin se optimal mungkin untuk kepentingan orang banyak gitu kan, karena tapi kalau mungkin mungkin karena kita nggak punya harta banyak kita berpikiran kayak gini kali ya <ganti> semoga aja pun. Tapi tuang. ini
0: bahwa bisnis besar ini kan menjadi salah satu indikasi bahwa oligarki di Indonesia ada dan nah, sedang berlaku. Kira-kira sebenarnya -kira, sejauh mana dan sejak kapan sih sistem oligarki di Indonesia ini yang mencekik rakyat begini?
1: Iya oligarki itu sebetulnya ada dalam sejarah manusia sejak awal ya. Karena keserakahan manusia itu memang nggak ada habisnya. Jadi eh, apa? Eh, Gandhi pernah mengatakan sebetulnya bumi ini cukup untuk semua manusia ya. Tetapi bumi ini enggak cukup untuk satu orang yang serakah gitu. Nah, karena itu keserakahan itu menjadi musuh dalam semua agama, dalam semua kepercayaan, semua ajaran agama itu mengajarkan kita untuk bagaimana mengontrol Emosi, bagaimana mengontrol hasrat, bagaimana mengontrol kehendak uh, yang membawa kita kepada kehidupan yang seraka itu loh. Pada pada akhirnya ajaran agama itu seperti itu. Nah, saya melihat dalam konteks Indonesia, oligarki itu sudah ada sejak sejak awal. Tetapi pada masa-masa awal para oligarki itu punya pikiran untuk apa ya, membangun Indonesia. Karena kalau saya melihat,
0: ya, belum ada keserakahan. Ya, belum ada
1: keserakan. Tapi setelah Orde Baru ini mulai terlihat. Di masa Orde Baru ini kelihatan betul ya para penguasa dan para pengusaha itu berkomplot. Jadi kalau sudah berkomplot nih ber apa ya, perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha itu adalah sebuah kejahatan yang ter terjahat, menurut saya. Karena uang ada sama diam, kekuasaan ada sama diam. Nah, saya melihat ya berbagai macam bentuk perselingkuhan penguasa dan pe pengusaha ini dalam bentuk apa? penguasaan hutan-hutan termasuk hutan-hutan lindung kita itu sudah pada ancur ya karena apa? Karena um, pemerintah setempat itu memberikan konsesi, memberikan ke apa izin kepada para investor atau para pengusaha untuk menggarap termasuk digarap tuh hutan-hutan lindung. Bahkan dalam beberapa kasus saya mempelajari kasus-kasus yang terjadi di Lampung, di Bima. ini pemerintah ini memberikan tanah-tanah uh, rakyat ya untuk hmm. digarap investor. Jadi rakyatnya kan ngamuk ya. ngamuk gitu kan. Jadi saya pikir aduh gimana ya? Kalaupun uh, apa ya pengusaha itu mau menggarap tanah-tanah uh, apa tanah-tanah negara itu dengan dengan catatan yang sangat-sangat jelas bahwa seluruh kepentingan itu kembali kepada kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa yang memberikan izin iya. karena karena penguasa itu bukan pemiliknya dia dia sebetulnya orang yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menjaga wilayah itu tapi ahli-ahli dia menjaga menjaga kelestariannya misalnya hutan atau itu berupa berupa laut supaya tidak tercemar eh malah dia kok merongrong atau merusak jadi sebetulnya orang-orang yang diberikan amanah ya diberikan amanah dalam bentuk jabatan dalam bentuk eh, apa ya, kekuasaan lalu mengapa mengkhianati amanah tersebut itu adalah adalah sebuah kezaliman yang sangat ya. sangat nyata karena itu oligarki merasa ini harus menjadi e, apa menjadi gerakan sosial mas Ustman bisa kita hanya ngomongin begini saja bagaimana kita membangkitkan semangat masyarakat tetapi dari masyarakat dari seluruh unsurnya ya pemuka agama bagaimana bisa nggak sih pemuka agama nih ya kalau berdakwah di masjid berdakwah di gereja berdakwah di piharap, berdakwah di sinagoge pada ngomongin, hai hey, kalian ya para, pemuka, apa, para penguasa jangan kalian para penguasa dan pengusaha ini berselingkuh. Jadi para pengusaha silakan melakukan eh, apa usahanya, nah, tapi ya. pemerintah ini menjaga secara ketat. Ada nggak apa ya eh, apa namanya aksi-aksi eh, yang merusak lingkungan? Ada nggak aksi-aksi yang
0: nah, eh, kalau penguasanya golim. sendiri sebagai pengusaha <laughs>
1: Nah itu yang yang kacau balau ya karena menurut yeah, saya yeah. kalau dia menjadi penguasa dia harus berhenti jadi berhenti penguka. berhenti cari uang ya Masukai. berhenti berusaha jadi karena supaya kamu tidak mengalami apa konflik interest dalam diri kamu kan jadi bagaimana caranya ya ada caranya kamu tinggalkan semua bisnis kamu kamu kelola negara yang kamu kelola sekarang adalah negara dan jangan sama sekali kamu terlibat dalam usaha apapun untuk kepentingan apapun. sepenuhnya hidup kamu karena, karena kamu sudah disumpah jabatan nih ya Mas Lukman jadi kamu sudah disumpah untuk menjadi bupati disumpah untuk menjadi uh, gubernur disumpah untuk menjadi menteri maka seluruh hidupmu itu kamu abdikan untuk tugas-tugasmu sebagai uh, apa sebagai uh, menteri atau sebagai ya. apapun sesuai dengan sumpah jabatan itu Jangan kamu gunakan kesempatan itu sedikitpun Untuk alasan apapun Untuk memperkaya dirimu Atau memperkaya partaimu Atau memperkaya kelompokmu tapi iya. berpikirlah untuk perlu ada satu regulasi enggak
0: Bu untuk membatasi. Sekarang ini kan mereka udah bener...
1: monopoli penting. Oh, okay. Tapi beberapa undang-undang kita sebenarnya sudah ada ya. Memang beberapa harus ditambah. Nah, undang-undang monopoli ini untuk membatasi bukan membatasi kekayaan seorang. Undang-undang anti monopoli ya. Undang-undang monopoli itu untuk membatasi kamu boleh melakukan ini, tapi kamu harus tetap menjaga keuntungannya itu untuk siapa kira-kira begitu karena kita nggak punya, nggak boleh ada undang-undang yang membatasi harta seseorang boleh aja kamu punya harta sebanyak mungkin tetapi pastikan bahwa usahamu itu tidak melakukan pelanggaran ya terhadap lingkungan tidak melakukan pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan yang lain dan juga tidak menabrak e, e, perundang-undangan yang lain begitu karena itu penting sekali undang-undang monopoli ini Dan saya pikir juga bukan sekedar undang-undang monopoli Mungkin juga ada semacamnya kode etik yang buat para pejabat Bahwa ketika kamu menjabat, kamu nggak boleh satu, dua, tiga Sehingga konkret nah, gitu loh oh. Jadi apa yang nggak boleh Misalnya ketika dia menjabat, dia nggak boleh me, me, apa ya, mengajukan anaknya jadi calon apa gitu ya Selamat, Mesti ada undang-undang kayak begitu Bukannya melanggar HAM Kan banyak orang mengatakan kode kan saya Tapi kan pernah ada
0: undang-undang nomor 28 tahun 1999 eh, ya itu tentang penyelenggara negara yang bebas dari kkn dari kkn terus kemudian diubah menjadi undang-undang korupsi yang nomor 30 itu
1: ya tapi belum disebutkan secara konkret bahwa kalau selama Al kamu menjabat kamu harus melepaskan semua kamu tidak boleh menggunakan atau kamu tidak boleh mengusulkan keluargamu istrimu anakmu ya atau siapapun ya selama kamu menjabat kira-kira seperti itu Karena terus terang saja kalau kita melihat contoh dalam Islam itu kan ada contoh yang sangat eh, konkret sekali ya dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi waktu dia menjabat sebagai Khalifah eh, biasalah banyak penjilat nih Mas Lukman. Jadi kalau kita tuh menjabat eh, jangan jangan di jangan salah sangka ya bukannya kamu lalu tiba-tiba banyak orang yang senang sama kamu tuh itu sesuatu yang eh, harus diwaspadai ya. Kalau kita menjabat apapun ya pengalaman saya nih. Nah begitu saya menjabat, waduh orang tuh lalu pada datang semuanya. Nah para penjilat itu datang ke Khalifah Umar bin Khattab ya ya, ya apa ya uh, Amir mukminin ya. Padahalnya kayaknya Amirul Mu'minin uh, uh, anak andal itu sudah sangat pantas menjadi gubernur di Mesir. Alasannya gini-gini, alasannya dibuat-buat gitu. Tapi Khalifah Umar kan bukan orang yang mudah uh, tergoda kan. Orangnya sangat concern uh, pada keadilannya, sangat dikenal orang yang sangat bijaksana orang yang sangat adil. Nah, kata Khalifah Umar bin Khattab dia bilang begini, "Selama saya hidup, dan apabila saya jadi khalifah, selama saya hidup jangan pernah ada di antara keluarga saya yang men yang menjabat apapun, karena itu akan 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 menimbulkan konflik interest bagi saya." bisa nggak para pejabat mengatakan seperti itu? Kayaknya susah ya. <guruh> karena <tuh>, itu, iya, iya. karena itu ya buat saya ya, mari kita membangun sebuah Tradisi ya dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara kita Untuk membersihkan diri e, kita Dari berbagai bentuk KKN Bukannya KKN KKN itu kan korupsi Polusi, Kolusi nepotisme, nepotisme kan Jadi Karena kalau kita memberikan atau uh, mengusung salah seorang anak kita menjadi kandidat apapun itu kan nanti akan terjadi KKN seperti itu kan bukannya dulu kita menghancurkan orde baru karena kita benci KKN, KKN. nah sekarang, sekarang
0: merebak nah KKN. sekarang
1: malah kita membangun KKN lagi kan jadi Apa kita mau dihancurkan lagi? Karena itu saya pikir kapan bangsa ini akan belajar gitu kan. Mari deh kita semua sebagai bangsa, apakah sebagai penguasa, sebagai pengusaha, sebagai masyarakat sipil. Mari kita sama-sama belajar menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih berkeadaban. Nah, apa yang kita lakukan? Menegakkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu saya sedih loh Mas Lukman. Kenapa ya Pancasila itu sebuah ideologi yang isinya tuh nilai-nilai yang sangat-sangat luhur ya di diwaris kita wariskan dari para uh, the founding fathers and mothers kita tapi itu kita cuma ngomongin aja nggak pernah kita apa sungguh-sungguh ya, mengimplementasikannya itu dalam kondisi sehari-hari terutama apa terutama keadilan sosial itu loh jadi ya. kita cuma ngomongin aja keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia
0: Tapi gak beradab. ya Nyatanya
1: Nyatanya keadilan itu Cuma untuk pentingan orang-orang tertentu yeah. Tidak buat seluruh masyarakat kita Artinya apa? Dimana-mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita Terjadi apa? Proses-proses diskriminasi Proses-proses ya uh, uh, eksploitasi Proses-proses kekerasan dan, dan ini dilakukan terhadap masyarakat Banyak yang mereka itu umumnya miskin Tak tertentu tidak terpelajar mereka itu ya orang-orang yang tak berdaya karena itu kita bener-bener telah -bener, zolim loh kepada warga negara sendiri karena itu saya pikir kapan kita akan menjadi negara yang maju yang dalam Islam itu dikatakan balda toyibah warobun bafur negara yang betul diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau para penguasa dan para pengusaha itu tidak punya pikiran yang jernih untuk memberdayakan masyarakat, masyarakat terutama masyarakat yang mayoritas yang masih berada di bawah garis kemiskinan
0: jadi ternyata efek dari praktek oligarki itu sangat dalam di kehidupan masyarakat dapat padirah jadi kita sekali lagi kita mengomong oligarki ini tidak akan berhenti kita ngomong oligarki dan di lain kesempatan kita akan ngomong oligarki lebih tajam lagi bagaimana mengikis oligarki di Indonesia sehingga Indonesia bebas dari oligarki Di next episode begitu ya Bun ya Kita ya. teruskan bagaimana cara mengikis oligarki di Indonesia
1: Ya pokoknya kita gak akan bosan ya ngomongin oligarki, oligarki. Sampai masyarakat kita ini teredukasi iya. Dan para pemimpin kita sadar bahwa ini sesuatu yang harus dihilangkan ya Dalam uh, kehidupan berbangsa dan bernegara kita
0: Oke Itu saja pembicaraan tentang oligarki pada kali ini Sahabat Padirah, semoga kita semua dalam keadaan Sehat-sehat dan tetap Jaga kesehatan dan protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Padira. Pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan